0: Hier ist hr1 Talk mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, den wir alle eigentlich nie sehen wollen, weil er Internist ist, er ist Kardiologe. Klar, das will keiner. Wir würden uns begegnen, wenn wir krank werden. Heute ist er aber da als Buchautor, als ein Ratgeber für uns alle. Herzlich willkommen dem Mediziner Professor Albrecht Hempel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Hempel, auf das wir sehr aufmerksam geworden sind in der Redaktion. Gesundheit ist auch Gefühlssache, so heißt das Buch. Dass Mediziner über Gefühle reden, ist für mich was sehr, sehr Besonderes. Für Sie auch? Ja, ich möchte fast
1: sagen leider. <lacht> ähm, weil doch Gefühle etwas sind, insbesondere wenn sie sich schwierig anfühlen, dass sie auf Dauer Stress verursachen. Adrenalin ausschütten und da beginnt sofort die Biologie ins Spiel zu kommen. Wenn wir Adrenalin ausschütten, werden wir kampfbereit. Wir kämpfen also oder fliehen, das gehört beides, das gleiche, zwei Seiten einer Medaille. Und das hat biologisch gesehen auch immer Vorrang. Das heißt, wir müssen scheinbar unseren Lebensraum verteidigen.
0: Uns schützen.
1: Uns schützen, verteidigen, es kann, wir brauchen eine Lebensgrundlage, die ist möglicherweise bedroht. Hm. Und in dieser Situation hat es sozusagen Vorrang. Und wenn wir den ganzen Tag viel kämpfen, ist es so, dass jede Lebenskalorie eben nur einmal zur Verfügung steht und dann
0: abends für die schönen Dinge keine Kraft mehr ist. Diese Gedanken, die Sie jetzt mit uns schon teilen, gehören Sie da in Ihrer Berufsgruppe zur Minderheit? Also es gibt eine Frage der Bewusstseinsebene und eine Frage des
1: Faktischen. Hm. Bis zu 80 Prozent meiner Kollegen schlittern zum Teil am Burnout entlang. Da ist genau das das Problem. Was wir in der klassischen Medizin sowohl gegenüber unseren Patienten als auch gegen uns selbst vielleicht nicht so achtsam im Blick haben, ist dieser Umgang mit den Gefühlen. Denn das, was ich Ihnen zuvor sagte, ist etwas, das ist gesetzmäßig. Hm. Also die Biologie möchte mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an
0: Nutzen erzielen. Und Sie versuchen gegenzusteuern?
1: Ja, weil im Grunde genommen ist es so, dass wir eine bestimmte Regulationskapazität haben und mit der werden ganz alltägliche Anforderungen des Lebens abgearbeitet. Wir gehen ins Helle, die Augen passen sich an, wir müssen schnell nach einem Bus paar Schritte laufen, das wird alles sozusagen reguliert. Wenn wir jetzt sehr viele unserer Intensität unserer Energie da hinein investieren, gegen etwas zu kämpfen, was nicht zu bekämpfen ist. Also eine zu sehr verdichtete Arbeit oder ein Partner, der unbedingt nicht einsehen will, was ich möchte
0: oder andere auch schwierige Gefühle. Dann bin ich in diesem Modus drin. Das sagt Professor Albrecht Tempel, der Internist ist, Kardiologe, der als Herzmediziner, die Heilkraft der Emotionen entdeckte. Das ist nämlich der Untertitel seines Buches, das er geschrieben hat. Er ist zu Gast bei uns bis 12 Uhr. Ich bin sehr gespannt, Herr Hempel. HR 1, genau meins. Professor Albrecht Hempel ist bei uns zu Gast, Kardiologe und Internist hier im HR 1 Talk. Gesund bleiben durch die richtigen Gefühle, Herr Hempel. Verstehe ich Ihren Ansatz für Ihr Buch so richtig? Also wir halten uns gesund, wenn wir auf unsere Seele achten. Da sind jetzt sehr viele Begriffe
1: auf einmal gekommen <lacht> ähm, äh, und es ist insbesondere, wenn man sich damit nicht jeden Tag befasst, vielleicht gut, so eine gewisse Ordnung hineinzubringen. Mhm. Die Seele ist vielleicht so etwas wie eine innere Bestimmung, wenn man das überhaupt so benennen möchte mhm. und es ist etwas, wenn wir dort diese Bestimmung verlieren, wir auf Dauer unzufrieden werden, mhm. das kann man immer wieder beobachten. Das ist aber ganz sicher etwas, was wir im klassischen Medizinstudium nicht lernen. Mein Vater ist Theologe, dort ist man quasi von Amts wegen Seelsorger. Ich wünschte mir sehr, dass auch wir Ärzte, wo ja sehr viel öfter vielleicht auch seelische Probleme zur Sprache kommen, dort offen sind und auch dem Patienten ein Gesprächspartner sind. Das hm. heißt aber auch, ich muss wirklich offen sein und etwas mit diesen Fragestellungen anfangen können die Gefühle selber sind ja im Grunde genommen etwas wie ein, ja, ein Sechster Sinn, kann man sagen. Also wir nehmen Gefühle wahr und sie sind ein körperliches Ereignis. Wir sprechen ja auch vom Körpergefühl. Mhm. Klassisch wird sehr häufig gedacht, dass also Gefühle etwas im Kopf sind, dass dort die Spiegelneurone wären und wir dort in die Reaktion treten. Tatsächlich, wenn wir wütend sind, merken wir es im Bauch. Können diese Gefühle, die wir im Bauch haben, können die uns krank machen? Also Gefühle haben zwei Pole. Also jedes Gefühl war vom Ursprung her ein sogenanntes positives Gefühl, also ein Anliegen für das Leben. Also alles hat einen guten Ansatz. Genau. Schwierige Gefühle sind zweite Gefühle, wo etwas verhindert wird. Wenn ich mich über Dinge ärgere die ich nicht ändern kann, dann wird es interessant. Im Grunde genommen ist aber das schwierige Gefühl wie eine rote Boje auf dem Strom des Lebens. Mhm. Wenn ich diese nicht beachte, ist da vielleicht eine Untiefe. Ich strande. Und eigentlich möchte das schwierige Gefühl mich
0: darauf hinweisen, da zu schauen, wo der Strom des Lebens mit den grünen Bohlen geht. Ich verstehe, was ich gerne verstehen würde ist, Sie sitzen vor mir als Internist und Kardiologe. Wieso haben Sie, ich bezeichne es als Softskill, warum haben Sie dieses, dieses Interesse daran herauszufinden, wie sehr Gefühle in Ihrem Beruf helfen können? Also Gefühle mhm. Ihrer Patientinnen und Patienten. Ja. ich behandle einen Patienten im Herzinfarkt, 39
1: Jahre alt, rechtzeitig gekommen, absolut perfekt und erfolgreich. ist praktisch nichts kaputt gegangen. Mhm. Und vier Tage später treffe ich ihn rauchend vor der Klinik. <lacht> So, da kratze mich ich immer im Hinterhaupt, weil ich habe alles. gehört verprügelt. <lacht> ja, also ich habe alles getan, was die Guidelines empfehlen. Aha. Also ist alles richtig gelaufen. Aber offensichtlich geheilt ist dieser Mann nicht, weil er es nicht verstanden hat. Das ist die Frage: Hängt das mit Verstehen oder hängt das doch mit unseren Gefühlen zusammen? Denn eigentlich sind schwierige Gefühle natürlich etwas, was wir nicht gern haben. Und der Impuls ist sie, wie eine lästige Fliege wegzuschieben. Mhm. Also diesen Menschen macht möglicherweise das Rauchen ein beruhigendes, angenehmes Gefühl. Mhm. Das ist ihm im Moment wichtiger, als das um die Ecke denken, dass es sich wieder zusetzen könnte. Mhm. Würde ich aber in der Phase, und das ist ein spezielles Gefühl, die Angst, da geht es immer um Existenzielles. Das heißt, in der Phase des Herzinfarktes ringt der Mensch tatsächlich mit dem Leben oder mit dem Tod. Mhm. Jeder Zweite, der nicht ins Krankenhaus kommt, stirbt am Herzinfarkt. Mhm. Also diese Angst ist ganz real. Und wenn ich in diesen Zeitfenster hinein sage, lass den Scheiß, das vergisst er nie. Und er würde nach vier Tagen mutmaßlich, garantieren
0: kann ich es nicht, aber nicht mehr rauchen. Das sagt Professor Albrecht Tempel, der Mann, der als Herzmediziner die Gefühle ins Spiel bringt. Und wir sprechen darüber im HR1-Talk heute Vormittag. Professor Albrecht Tempel ist zu Gast im HR1-Talk. Gesundheit ist auch Gefühlssache, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Wir haben gerade schon über diese schwierigen Gefühle und über die angenehmen Gefühle gesprochen. Ist ein Gefühl ein Gefühl oder gibt es sowas wie eine Skala von 0 bis 10 für ein Gefühl?
1: Gefühle haben, wenn wir es mal so abstrakt sagen wollen, zwei physikalische Größen. Mhm. Das eine ist die Intensität, die etwas mit uns macht. Also ich kann auch vor Glück tot umfallen. Mhm. Es war einfach zu viel für jemanden, der vielleicht im Kreislauf instabil ist. Und es gibt die Polarität. Also von oben gesehen ist alles Ursache, Wirkung. Mhm. Letztlich wie ein Abteilprogramm, völlig emotionsfrei. Und ich als Mensch steige quasi in die Situation hinein und beziehe Stellung. Also ich gebe eine spontane Bewertung. Wow oder shit. Ja. Ja? Und das hat auch seinen Sinn, weil wenn ich in eine Gesellschaft hineinkomme, die mir nicht gut tut, die vielleicht aggressiv ist und es ist ja gut, dort wieder rauszugehen. Also das hat einen wichtigen Sinn. Das Spannende ist nur, dass wir in der Art, wie wir die Dinge verarbeiten, nicht wirklich neutral sind, sondern wir kommen aus einer Familie, wo ich das gelernt habe und zwar in einer spezifischen Weise.
0: Also das wird über Generationen weitergegeben, die,
1: die, die, ja, die, die Verarbeitung, oder, der, der Umgang mit Gefühlen. Genau, also es gibt dieses herrliche Buch, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse <lacht> kommen überall hin, gemeint, die anderen kommen überall hin. Also wir kommen aus einer Familie quasi mit einer funktionierenden Strategie, wie auf einem Gleis mit einem Zug. Natürlich, was ich dort sehe, bei der Fahrt durchs Leben, ist real. Es berücksichtigt aber nicht, dass ein anderer potenzieller Partner vielleicht oder Partnerin auf einem anderen Gleis fährt. Dann hat es als zweites die Besonderheit, dass ich mich damit identifiziere. Also wieder ein Bild, wenn ich eine rosa Brille habe oder eine grüne Brille, sieht der eine alles ein bisschen rosa, der andere mehr grün. Loriot lebt davon, dass diese beiden sich
0: beginnen zu streiten. Über das, was sie sehen?
1: Über das, was sie sehen und wahrnehmen. Wir sind mhm. ja bei den Gefühlen. Mhm. Also ich fühle etwas anderes. Also Beispiel zu Weihnachten. Da wollen wir es ganz schön haben. Ein junges Paar, er verlebt das erste Weihnachten, hat sich das versprochen und sie haut pfundweise Lametta in den Baum. Und sieht und, das rosa-rot. Und das, findet das toll. Also mhm. Sie will das ganz schön machen. Und er sagt, willst du dich scheiden lassen? <lacht> etwas übertrieben gesprochen. Das heißt, die Art, wie wir zunächst spontan mit Gefühlen umgehen, birgt die Gefahr in sich, sie misszuverstehen oder sich an, also damit zu identifizieren. Da Was das Buch sozusagen dann auch empfiehlt oder möchte, ist einzuladen, wieder auf die Essenz der Gefühle zurückzukommen. Also dass Wut wirklich Wut ist und nicht eine Assoziation aus meiner Ursprungsfamilie. Mhm. Und dadurch werden die Gefühle sozusagen wieder vergleichbar, ich sage mal in Gänsefüßchen, objektiv. Wir können das Leben sowieso nicht kontrollieren. Wir versuchen, unsere Gefühle zu kontrollieren. Das ist wahnsinnig anstrengend und völlig sinnlos.
0: Aber schön, dass wir drüber reden. Der HR1-Talk <lacht> mit dem Herz- und Gefühlsspezialisten Professor Albrecht Hempel. Gleich reden wir weiter. HR1. Talk. Mit Marco Schreil und mit dem Mediziner Professor Albrecht Hempel. Wir reden über Gefühle heute und das machen wir auch gleich weiter. Welche Gefühle löst das große Erwachen von Annette Louisan bei Ihnen aus?
1: Ja, also Luzanne finde ich wunderbar, weil sie so einen ironischen Aspekt hineinbringt. Ich muss ständig schmunzeln. Das ist sozusagen die Überforderung der Gefühle. Also sie sinkt davon, sie verstellt sich, um
0: zu gefallen Aha. und möchte dann, dass der Partner sie so nimmt, wie sie ist, tatsächlich ist. Aber wie kommt es bei Ihnen an? Also löst es ein angenehmes Gefühl aus? Ja. Nein, es ist ein herrliches Beispiel, wie es nicht geht. <lacht> Was macht jetzt diese Musik mit Ihnen? Das würde ich gerne wissen. Ich möchte gerne sozusagen bei Ihren unseren Zuhörern ein Augenzwinkern wahrnehmen. Sehr schön. Dann machen wir das gemeinsam. Wir hören Annette Louisanne, das große Erwachen für Professor Albrecht Tempel, der zu Gast ist im hr1-Talk. Oh yeah! Professor Albrecht Hempel ist heute zu Gast bei uns im hr1 Talk. Ich kenne Sie ein kleines bisschen, weil ich mich auf Sie vorbereitet habe und ich würde unseren Hörerinnen und Hörern gern auch die Gelegenheit geben. Sie sind Mediziner, Sie sind Herzspezialist und zwar einer, der auch den Blick für die Gefühle hat. Das wissen wir jetzt. Welche Rolle, welchen Stellenwert haben die Gefühle nicht in Ihrem Beruf, sondern in Ihrem privaten Leben? Gefühle, wir haben ja schon ein wenig kennengelernt, dass Gefühle im Grunde genommen etwas wie
1: Schwingungen sind. Mhm. Und am Beispiel der Musik können wir, ich spiele selber Geige, also wenn man in einem Orchester mit, auch schon zu DR-Zeiten, ich stamme aus den neuen Bundesländern, mit Franzosen, mit polnischen Musikern zusammen musiziert hat, das war zum Teil so schön und dafür braucht es keine Worte. Hm. Das andere ist, dass wir zum Beispiel in unserer Familie eine Familienkonferenz institutionalisiert haben. Das heißt, wir treffen uns einmal fest, in der Woche mhm. und jeder erzählt, wie ihm die Woche bekommen ist, was war und was in der kommenden Woche anliegt und eventuell, wenn was Schwieriges war, wie er
0: sich, sollte diese gleiche Situation wieder auftreten, wie es für ihn am besten wäre. Sie ja. haben in Brandenburg gearbeitet als Chefarzt, mhm. Sie waren in Berlin, in Dresden am Klinikum und sind jetzt niedergelassener Arzt in mhm. Dresden. Ja. Yeah. Mit Verlaub, wahrscheinlich hätten Sie mehr auf Ihrem Lohnstreifen, wenn Sie als Chefarzt arbeiten würden. Was hat Sie denn da weggezogen? Die meisten Chefarzte, die zum Beispiel entlassen
1: werden, also 50 Prozent, werden entlassen, weil sie ökonomische Vorgaben nicht erfüllen. Mhm. Bis 1987 durfte kein Krankenhaus in der alten Bundesrepublik Gewinn machen. Das hatte einen Sinn. Heute
0: wird ein Investor
1: als Retter gefeiert, der natürlich Rentete machen
0: möchte. Ich lese zwischen den Zeilen. Ihnen hat diese ganze Profitmacherei und dieser Bürokratismus in Ihrer Medizin nicht gepasst. Es ist sinnfrei. Je mehr, und da kommen wir wieder auch in
1: die Gefühle, wenn ich mich mehr als 50% außengesteuert fühle, komme ich in den Frustpegel und werde letztlich chronisch krank. Wir Menschen sind das Eigentliche. Und so wie er ist, ihn zu unterstützen, dass er gut durch sein Leben kommt, da entscheiden aus meiner Sicht tatsächlich die Gefühle und dass wir dort einen Einfluss drauf haben, dass tatsächlich möglich ist, das versucht, das Buch
0: fröhlich zu erklären. Über dass wir ganz fröhlich gleich weiterreden. Ich komme zu Ihrem Musikwunsch, nämlich Karat über sieben Brücken. Ist das ein Mutmacherlied für Sie gewesen? Ja, ja auf alle Fälle. Dann hören wir uns das jetzt an. Professor Albrecht Tempel ist mein Gast im hr1-Talk. Herr Hempel, ein Überraschungsgast ist für Sie am Telefon. Und ich bin sehr gespannt, ob Sie erkennen, wer es ist. Den Namen bitte nicht verraten, lieber Überraschungsgast. Ich würde gern wissen, würde er Sie schneller erkennen, wenn Sie mit ihm singen oder Geige spielen würden?
2: Wahrscheinlich beim Singen.
0: Beim Singen würde er Sie erkennen, weil Sie das häufig miteinander tun? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es kommt mindestens einmal im Jahr
1: vor.
0: Bist du eine Kollegin von mir?
2: Außerdem bin ich eine Kollegin.
1: Ja. Die in Leipzig wohnt? <lacht> Auch das. Und Allgemeinmedizin macht. Auch dies. Das ist Frau Dr. Staude.
0: Jawohl, ja. Dr. Meingard Staude, herzlich willkommen Ihnen. Schön, dass Sie diesen kleinen Tanz um den heißen Brei mitgemacht haben. Herzlich willkommen in unserer Runde. Frau Staude, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Sie heute singenderweise unterwegs sind, wenn Sie sagen, Sie treffen sich einmal im Jahr, wann und wie und wo findet es statt?
2: Wo ist immer verschieden? Unser Chor veranstaltet jedes Jahr im Sommer eine Sommersingfreizeit mhm. und die findet an verschiedenen Orten überwiegend Deutschlands statt und da ist Herr Hempel seit zwei, drei Jahren wieder dabei und dadurch treffen wir uns.
0: Was für Werke, was für Lieder werden da gesungen?
2: Also das ist ein äh, christlicher Chor, das heißt, äh, wenn wir gemeinsam singen, dann singen wir geistliche Musik, wie sich das nennt und äh, der Chor hat seinen Schwerpunkt im Bereich der zeitgenössischen geistlichen Musik, also der Musik, die eben die Komponisten des 20. und jetzt auch des 21. Jahrhunderts aufschreiben. Wenn wir miteinander geigen, dann geigen wir von Barock bis Gegenwart, was uns so gerade... An Noten vorhanden
0: ist. Das war eine schöne Überraschung für Professor Albrecht Tempel. Der macht den Daumen gerade hoch. Sie freuen sich. Ja, na klar. Super. Liebe Frau Dr. Meingard Staude, herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Leipzig und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss.
2: Ihnen ein schönes Gespräch.
0: Dankeschön, das werden wir noch haben. Danke, tschüss. HR1 Talk und mein Gast heute ist ein Mediziner, der seine Arbeit ganzheitlich betrachtet. Also nicht nur als Kardiologe, als Internist, sondern er den Blick komplett auf einen Menschen hat. Herr Professor Hempel, wenn ich zu einem Mediziner gehe und herausfinden möchte, ob der äh, ganzheitlich mit mir arbeitet, welche Fragen muss ich ihm stellen? Die Empfehlung
1: ist, fragen Sie das genau. Hm. Sie rufen dort an, möchten einen Termin haben und fragen Sie, ob er ganzheitlich arbeitet. Hm. Manchmal steht das auch auf der Homepage. Das Entscheidende ist nicht zwingend, ob er sich wirklich ganzheitlich nennt
0: oder nicht nennt, sondern ist er interessiert an mir als Person. Also auch da sind wir wieder beim Gefühl. Habe ich ein angenehmes Gefühl mit dieser Person? Ja, Vertrauen. Ich würde sagen, gibt es ein Vertrauen? Nimmt er
1: sich die Zeit, um wirklich mit mir auf gleicher Augenhöhe zu zu kommunizieren und nicht mich in etwas zwingt, wo ich noch nicht mitgehen kann. Mhm. Also er muss schon sagen, welche Guidelines, also welche Empfehlungen die Wissenschaft in einer Situation gibt. Aber er sollte auch bereit sein, einen Menschen, der noch nicht so weit ist, vielleicht Ängste hat, dort in den Prozess mit hineinzunehmen. Das ist schwierig, oder? Der Arzt muss aus meiner Sicht von dem Sockel ich heile euch alle herunter. Ganzheitlich heißt für mich, ich unterstütze letztlich selbst wenn ich einen Blinddarm herausnehme oder angeblich mit einer Operation heile, ich brauche dann den Heilungsprozess des Körpers. Also für den Arzt ist Demut gefordert, dass er einfach seine Möglichkeiten nicht überschätzt. Und er braucht natürlich einen Partner, der auch Verantwortung übernimmt. Also, also ein manche, Patienten. Ja, mhm. also ein mancher Patient kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, hier hast du meine Leber, ich gehe inzwischen einen trinken, mach sie mal gesund. Mhm da kann ich natürlich nicht viel machen. Aber wenn er fragt, mir geht's nicht gut, ich würde ja gerne was anderes machen, aber ich weiß nicht was, dann entsteht diese Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist das, was man suchen sollte. Und ich glaube, ein gesundes Gefühlsleben ist dann
0: relativ bald klar. Albrecht Tempel ist heute zu Gast im hr1-Talk. Diese Nummer, dass die Ärzte zum größten Teil nur reparieren und nicht heilen. Wann ist Ihnen das erste Mal bewusst geworden, ich muss das so machen und nicht so? Wenn ich also eine Krankheit von der Ursache her auflösen
1: möchte, dann ist es gut, diese Ursachengefüge gemeinsam mit dem Patienten zu betrachten und mit ihm zu überlegen, ob eine Veränderung an diesem Ursachengefüge zu einem besseren Endprodukt sprich zu einer verbesserten Befinden mhm. führt. Also die ganzen Stresskrankheiten, Diabetes Typ 2 ist eine Stresskrankheit bei den meisten. Hypertonus, also hoher Blutdruck, äh Burnout, all das sind Ausdrucksformen, wie sich der Körper meldet mit Beschwerden, wo er letztlich überfordert ist. So und dann stecken überall Gefühle dahinter? Es steckt eine Überforderung dahinter. Also wenn ich eine zum Beispiel eine Arbeit habe, wovon mir erwartet wird, dass ich auch rund um die Uhr noch E-Mails beantworte oder quasi verfügbar ist, nimmt einfach die Zeit, wird mir weggenommen, an der ich in der ich mich wirklich erholen könnte. Mhm. Und wenn sozusagen Anstrengung und Entspannung nicht mehr in der Mitte ist, verschiebt sich die Mittellinie in Richtung Verschleiß. Also ich sage etwas Augenzwinkern: Wer schneller lebt, ist eher fertig.
0: Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes tot. Ja,
1: also es kann gut gehen, aber es gibt auch Menschen, die sozusagen keinen Sinn mehr entdecken. Also Lebenssinn entsteht, indem das, was passiert, schöne Gefühle
0: hervorruft. Die diese Gefühle, Herr Professor, die Sie beschreiben, diese sechs Grundgefühle, Trauer, Wut, Glück, Eifersucht, Liebe, Angst. Ja. Als ich Ihr Buch gelesen habe und beim Schlagwort Angst gelandet mhm. bin, habe ich sofort an dieses deutsche Phänomen der German Angst mhm. gedacht. Sind wir Deutsche da ganz besonders belastet? Ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir jetzt von dieser Grundausstattung, der Gefühlsgrundausstattung sprechen, dass wir dieses Gefühl intensiver haben als das ungarische Volk? Angst ist Grundausstattung. Sie bekommen
1: kein Auto ohne Räder, so gibt es keinen Menschen, der ohne Angst auf die Welt kommt. Mhm. Denen, denen man sie abtrainiert, zum Beispiel Kindersoldaten, sind Kanonenfutter, ganz kurze Überlebenszeit. Mhm. Wir brauchen Angst, weil sie mir zum Beispiel definitiv fünfmal das Leben gerettet hat. Das muss sie in Bruchteilen von Sekunden.
0: Ihnen persönlich? Ja,
1: ja. Mhm. Also kam ein Bus auf mich zugefahren, ich habe einen Satz aus dem Stand von drei Metern gemacht, habe ich nie wieder geschafft. Mhm. Also sie holt das Letzte aus mir raus, ich bin bei Landwind an der Ostsee, nie mehr bald hinterher geschwommen und habe es dann irgendwie doch noch geschafft, die Küstenwache war schon informiert. Und habe dann drei Nächte, drei Tage durchgeschlafen, so erschöpft war ich. Mhm. Ohne die Angst, die das Letzte aus mir rausholt, wäre das nicht möglich gewesen. Und die Angst muss schwarz-weiß malen. Die hat oft keine Zeit, irgendwas abzuwägen. Sie ist quasi Losglück umgedreht. Oder anders gesagt, also es gibt ja Menschen, 1 zu 12 Millionen, eine Chance, was zu gewinnen. Die kaufen trotzdem lose. Die Angst wird immer aktiv und sie ist auf unsere körperliche Existenz gerichtet. Und wenn wir sozusagen unser Körper nicht mehr funktioniert, dann sind wir als Mensch nicht mehr existent. Man sollte immer Danke sagen und dann aber alle anderen Instanzen, also an die anderen Gefühle, den Verstand, die Augen und, und, und hinzuziehen, sich das Problem anschauen. Tausende Male lag sie bei mir daneben. Und dann ist die Angst auch zufrieden. German Angst war der Ausgangspunkt. Wenn ich sozusagen die Angst verdränge, sie gehört zur Grundausstattung. Seit 350 Millionen Jahren schon Kriechtiere, Schatten, Schwupp in der Erde, konnte ein Greifvogel sein. Ist nicht weg zu machen sondern nur zu integrieren. Und das gilt auch für die Gefühle. Also sie verstehen und zu integrieren und zu wissen, wie sie fungieren. Das heißt also, anders ausgedrückt, also eine Angst, wir kommen heute nach Hause und hinter der Wohnungstür steht schon wieder leider niemand, leider ein Gänsefüßen der mich erschlagen möchte. Biologisch war das aber notwendig. Und insofern kann die Angst Langeweile bekommen. Und manche Mütter, die sich Sorgen machen um völlig gesunde Kinder und Enkel, ist manchmal wie eine
0: Angst, die sich vor Langeweile an den Fingernägeln knaupelt. Wir reden gleich über die Liebe, versprochen. Erstmal einen schönen Standard bei uns in der Sendung, der Fragebogen. Ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende. Ist das okay? Ja. Mein liebstes Privileg als Mediziner ist mmh, Diese wunderbare Arbeit durchführen zu können. Ich hasse es, wenn Jemand schwindelt. Mein liebster Ort ist? Auf der Spitze eines Berges bei Sonnenaufgang. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Zwei Euro. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass man sie auch ertragen lernen muss. Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist? Die Partnerschaft mit meiner Frau. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
1: Das ist ganz lange her. Als Kind habe ich mal eine Eiskugel nicht bezahlt.
0: <lacht> Chefarztbehandlung ist? Eine Möglichkeit, die ich nicht jedem empfehle. Von meinen Kindern habe ich gelernt, das Demütig zu sein und Partnerschaft. Beim Essen Fisch oder Fleisch? Fisch. Süß oder herzhaft? Herzhaft. Blumenwiese oder Skipiste? Blumenwiese. Frühaufsteher oder Langschläfer? Beides. Taxi oder Straßenbahn? Straßenbahn. Handy oder Festnetz? Festnetz. Eine SMS schicken oder anrufen? Anrufen. Der Tod? Ein Freund.
1: Wirklich? Also ich, meine Frau ist Palliativmedizinerin mhm. und Menschen, die im Frieden gehen, werden fast regelhaft fangen an, scheinbar wirres Zeug zu reden. Wenn sie wieder klar werden, sind kann man sie fragen, sie werden haben mit jemandem gesprochen, den sie lieb haben, der schon verstorben ist. Also aus der Sicht des
0: Sterbenden ist, wenn wir in Frieden gehen, fast immer gut gesorgt. Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen? Hausschlappen. Mir wird immer gesagt, man merkt an dieser Stelle, in welcher Region Deutschlands du groß geworden bist. Und das ist, glaube ich, für uns beide dieser kleine Ostbonus, den wir, <lacht> wir noch mitnehmen. <lacht> yeah. Zu viel Geld gebe ich aus für? Ich hoffe nicht. Also warum? Im nächsten Leben wäre ich gern? Ach, gerne wieder Arzt. Das sagt Professor Albrecht Tempel hier im HR1 Talk.
2: HR1 Talk.
0: Mit Marco Schreil und mit dem Kardiologen Professor Albrecht Tempel, der die Gefühle bespricht mit uns heute. Ich habe ihr Buch gelesen und habe ganz hinten das Gefühlstagebuch gefunden. Mhm. Das sind diese vier oder sind es fünf Fragen, die sie uns stellen, um zu checken, wie unser Tag war. Was bringt dieses Gefühlstagebuch für unser Leben?
1: Wir haben ja das Gefühl, dass unser Gefühlsleben irgendwie autonom ist und wir keinen Einfluss darauf haben. Das Gefühlstagebuch möchte, dass ich bewusst
0: wahrnehme, was passiert ja. und dadurch entdecke, dass ich eine Wahlfreiheit habe. Um das mal vorzulesen, da steht als erste Frage, was habe ich heute gefühlt? Ich kann was eintragen. Dann steht, habe ich heute schwierige Gefühle wahrgenommen? Ich kann was eintragen. Und ich glaube, jetzt bei der dritten Frage ähm, entscheidet sich ja schon fast, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war, oder? Wenn ja, würde ich in einer vergleichbaren Situation etwas anders machen? Da soll ein Lerneffekt einsetzen. genau.
1: Es gibt Situationen, wo ich mit einem Kollegen wegen mir aneinander geraten bin. Und wenn ich mich frage, habe ich sozusagen einen Fehler gemacht, würde ich morgen etwas anders tun?
0: Dann rufe ich dort am nächsten Tag an und entschuldige mich. Das ist dann schon der vierte Punkt. Wenn genau. ich etwas anders machen würde, sollte ich mich bei jemandem entschuldigen? Fragezeichen. Ja, das ist mein Anteil. Da habe ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Es tut mir leid, wenn ich das praktisch
1: tue, ist das meistens so, dass der andere das schon gar nicht mehr so ernst genommen hat. Ich mache es sozusagen für die eigene Hygiene. Mhm. Der Riesenvorteil, wenn ich das systematisch mache, ist, dass, wenn ich merke, hier ist eine ungute Situation gewesen, ich habe keinen Anteil dran, dann darf ich das vielleicht nicht durchwinken, aber ich darf gewiss sein, dass ich keinen Fehler gemacht habe und sollte die Möglichkeit sich ergeben, sage ich, mein halt Scheiß hat einen Scheißdach gehabt, magst du mal erzählen? Also, dass man das zuordnen kann und je achtsamer und konsequenter ich das mache,
0: desto verlässlicher ist dieser Weg auch. Und ich glaube, die letzte Frage, die Sie stellen, ist diese, ich bezeichne es mal als die Hot-Exit- Frage, mhm. ähm, wenn ich nichts anders machen würde, wie kann ich Abstand schaffen und gut für mich sorgen? Das bedeutet so viel wie, weg von dem, was mir nicht gut tut. Ich habe eine wunderbare Schwiegermutter,
1: aber sollte es mal eine Schwiegermutter geben, <lacht> die es als persönliches Recht empfindet, sich in der anderen Familie hineinzuhängen, dann äh, äh, betritt sie meinen seelischen Vorgacken. Da bin ich dafür verantwortlich, weil es ja jeder Vorgarten anders ist, das Kunst zu tun, Sachen, das tut mir weh. Bitte tu es nicht. Und wenn es dann doch wieder, jeder hat drei Chancen, hat wieder geschieht, dann muss ich, um gut weiterleben zu können, den Stecker rausziehen. Das ist also toxisch. Also wenn jemand etwas bewusst mir nicht Gutes tut, dann habe ich das Recht, den Kontakt zu unterbrechen. Das muss nicht für immer sein. Aber es äh, kann jederzeit eine neue Begegnung in einem
0: Raum, sagen wir mal, den beide akzeptieren, ist möglich. Das sind fünf Fragen, die wirklich helfen können. Und diese fünf Fragen, dieses Gefühlstagebuch, stellen wir online, hr1.de. Professor Albrecht Hempel ist zu Gast. Und ich sage jetzt einfach, dass jetzt die Wise Guys kommen. Mit Romanze, deutsche Musik, wünschen Sie sich gut auf den Text hören. Und vielleicht kann man genauso mitschmunzeln wie Professor Hempel auch.
2: Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus und blickten auf das weite Meer hinaus.
0: Professor Albrecht Hempel ist zu Gast heute im hr1-Talk. Gefühle trainieren. Mhm. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt über die Liebe sprechen, das habe ich vorhin <lacht> versprochen. Alle wünschen sich die große Liebe. Yeah. Wie trainieren wir, dass wir sie auch bekommen? Es gibt, das haben vielleicht viele schon mal gehört, die bedingungslose
1: Liebe. Das ist etwas, in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir missverstehen eine klassische Liebessituation, als eine Liebe, die jemand anders wie ein süßer Honigsee umschließt. Aha. Herrlich. Aber wie ich habe eins daneben. Dann klebe ich fest. Mhm. Also ich bin nicht wirklich frei in dieser Begegnung. Und das nächste in diesem Bild gesprochen: Ich verströme mich, also ich schwäche mich sogar. Bedingungslose Liebe kann man sich vorstellen und das kann man üben. Das ist ein, ein eindeutiges Körpergefühl, indem ich mir vorstelle: Ich strahle wie ein Leuchtturm. Ich strahle das aus. Meine Lieblingsinsel Hittensee. Ich bin auf der Ostsee und sehe: Ah, da ist Hittensee. Ja. Da will ich hin. Und dann komme ich in einen Hafen und der bleibt offen. Ich könnte auch wieder weg. Ich muss da nicht bleiben. Aber es ist dort einfach wunderbar. Dieses Strahlen ist etwas, ich strahle ja, ich strahle das aus. Also ich bin hinterher nicht schwächer. Und es ist eine sehr angenehme Ausstrahlung. Und wenn auf dieser Ebene mir ein Mensch begegnet und darauf anspringt, dann ist er auch in dieser Qualität. Also er wird nicht an mir herumzotteln, mhm. sondern wir werden uns gegenseitig unterstützen und in der zunehmenden Zuverlässigkeit sich auf dieser
0: Ebene zu begegnen, entsteht unendliches Vertrauen. Kann diese große Liebe, das ist die entscheidende Frage, wirklich nur einmal im Leben kommen oder kann sie nochmal und vielleicht auch nochmal erscheinen? Sie kann Letzteres immer und
1: es muss nicht nur der Partner sein, sondern ich übe oder nutze das, also die bedingungslose Liebe, ausgestrahlt zum Beispiel in einem Patientengespräch, führt immer dazu, dass Innere Widerstände bei der Person schmelzen. Das können Sie beobachten. Mal schneller, mal langsamer. Das heißt, also es gibt ja auch diesen schönen Versuch, wo man Blumen in zwei Gruppen teilt, die einen ist genauso immer anstrahlt und die anderen nur gießt. Probieren Sie es, was dort passiert. Das heißt, eigentlich können Sie den ganzen Tag Lieben oder liebevoll sein in dieser Grundstimmung, weil man kann lernen, weil es eben
0: ein Körpergefühl ist, genau dort hineinzugehen und wieder rauszugehen. Sagt Professor Albrecht Hempel im HR1 Talk, der Kardiologe, der seine Patienten ganzheitlich betrachtet, wie wir heute schon erfahren haben, und der den Gefühlen einen ganz großen Anteil in unserem Gesundsein gibt. Wir reden jetzt seit knapp zwei Stunden über Gefühle, Herr Hempel, über deren Wirkung auf unsere Gesundheit. Es könnte durchaus sein, dass seit zwei Stunden auch Menschen zuhören, die völlig <lacht> verständnislos den Kopf schütteln und sagen, was reden die eigentlich für ein pop dort. Mädchenkram, wie häufig kommen Ihnen solche Leute auch vor das Stethoskop, vor die Augen an ihren Behandlungstisch, die sagen, ich kann damit nichts anfangen? Also ich
1: erkläre meistens, wie ich die Dinge sehe. Jede Zelle, die neu geboren wird, ist gesund. Das heißt, nach einem Jahr sind wir ausgetauscht wenn sie nach einem Jahr nicht gesund geworden sind, muss es einen Nachschub an krankmachender Information geben. Das Entscheidende ist tatsächlich unser Gefühlsleben. Ob wir etwas Schönes erleben oder etwas Schwieriges, ist eine Bewertung. Wir bewerten ständig das, was wir erleben. Und entweder wir können das, was eben jetzt erlebt wird, verändern, manchmal gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise es geht dann darum, die Bewertung so zu verändern, dass ich damit
0: ein Leben finde. Oder Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wie kann es durchaus sein, dass das, was wir jetzt besprechen, viel häufiger auch in einem Studium der Medizin besprochen werden müsste? Ja, ganz klar ja. Weil es ein Handwerkszeug ist. Also Gefühle haben wir alle.
1: Und das, was hier beschrieben wird, ist kein Zauber Dinge. Das ist, wenn Sie so wollen, reine.
0: Das haben Sie nicht erfunden.
1: Nee, das habe ich hm. nicht erfunden. Das ist immer schon so gewesen. Erstaunlicherweise
0: gibt es immer noch 50% Ehescheidungen. Ja, und erstaunlicherweise gibt es immer noch irgendwie Spezialisten, die es nicht schaffen, im richtigen Moment eine Diagnose so empathisch zu stellen und äh, zu vermitteln, dass das das Gegenüber auch irgendwie noch erträgt und nicht draußen zusammenbricht. Die hilflosen Helfer, gibt es ein Buch dazu. Hm. Oft wird eine Behandlung empfohlen,
1: die wahrscheinlich nicht mehr helfen wird. Einfach damit der Arzt nicht die Hilflosigkeit aushalten muss, die er empfindet. Hat unsere Gesellschaft zu wenig Zeit, zu wenig Platz für Gefühle? Sie glaubt, dass Materielles glücklich machen könnte. Und es gibt eine Bewegung, die Philosophen, die sich für ein Postwachstumsgesellschaft stark machen. Also wenn wir im Mangelgefühl leben, brauchen wir immer mehr Deutschland lebt so, dass es eigentlich 1,7 Erden bedürfte, um das, was wir beanspruchen, regenerieren zu können. In Amerika sind es fünf Erden. Wir haben aber nur eine. Wenn wir also glauben, dass das, was wir in der Masse an SUVs durch die Gegend fahren, uns glücklich macht, fahren wir unsere Erde gegen die Wand. Wenn man mal später vielleicht bei Petrus an der Pforte gefragt wird, werden wir nicht gefragt, wie wir viel wir verdient haben oder wie groß unser Auto war. Sondern wir
0: werden gefragt, hast du andere Menschen im Herzen berührt und hast du dich im Herzen berühren lassen? Da kommt der Theologensohn und Christ zum Ende durch. Das ist sehr schön. Der Mediziner, der Kardiologe Professor Albrecht Tempel ist zu Gast im hr1 Talk. Zu unserer abschließenden Anamnese, um mal mit ihrer Sprache zu sprechen, gehört der auswendige Satz oder die Zeile oder der Vers. Sie dürfen uns irgendetwas mit auf den Weg geben. Einen Satz, oder eine Zeile? Oh, das ist eine schwere. Das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede. Das ist ein schöner Satz, den nehmen wir mit. Gesundheit ist auch Gefühlssache, das sollten wir uns merken. So heißt nämlich das Buch, das Professor Albrecht Tempel geschrieben hat. Ich habe mich sehr inspiriert gefühlt. Ich danke Ihnen sehr und freue mich, dass Sie da gewesen sind. Danke sehr. Vielen Dank.
2: HR 1, genau meins.